0: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. <клышать> так, межподкастовых донатов у нас сегодня не то, чтобы было. Было 5 евро через Телеграм. Спасибо большое, я учел их в размере 600, 650 рублей хорошего настроения. Больше межподкастовых не было. Иларион спрашивает. Костя, привет. Рассмотришь идею провести стрим с ответами на школьные вопросы? Вроде уже несколько человек говорили, что с теплотой вспоминают тот формат. Думаю, в качестве разовой акции будет весело. Я не против. Я даже за. Но кто будет готовить вопросы? Где эти энтузиасты? Кто будет задавать мне и проверять правильность ответов? Кто возьмет на себя эту функцию? Я не знаю. Или вы хотите просто экспромтом, то есть заходите в чат и прямо в чате задаете вопрос, ну вот я отвечу, а потом сидите ждать правильный ответ, это был или неправильный ответ э, от человека, потому что, как у нас обычно бывает, вкинул что-то и ушел, и забыл, и не слушает. Ибрагим, японские новеллы про попаданцев рассказывают о перемещении подростков в фэнтези. Наши книжки этого жанра перемещают скуфов в СССР. Возможно, СССР для скуфов это то же самое фэнтези, Um, да, я не думаю, что нужно искать какую-то логику в фантастических произведениях или уж более того в мотивации людей. Ну, совсем неблагодарное дело. Зачем и почему? И чтобы что ты пытаешься найти хоть какую-то логику. И я не говорю здесь, что нелогичны наши. А, нет, может быть, также нелогичны и японцы и корейцы и все остальное. Просто почему люди, я не знаю, смотрят... Ходячие мертвецы, но тупость же дикая, прям тупее некуда, тем не менее. Ну и вот как? ну, Таких примеров можно приводить кучу. Офигеть, Ютуб впервые не порекомендовал твой стрим, зашел по ТГ оповещению. Да, до этого все время рекомендовал. А чем же Ютубу не понравилась э, моя трансляция сегодняшняя, чем она его не устроила, непонятно. у а меня, кстати, аналитику почему-то не показывает. Не знаю, не обновляется. Ну и шиш с ним. Так, идем тогда сразу же, не теряя ни минуты, по повесткам. Может быть, мы их опять догоним до нуля? Исследование. Пересматривать Гарри Поттера и Звездные войны полезно. По словам психологов, воспоминания о прошлом и ностальгия положительно влияют на личностный рост и психологическое состояние, а также помогают справиться с неуверенностью в своем будущем. Эксперты заявили, что процесс воспоминания усиливает вдохновение и мотивацию в отношении будущего, поэтому они рекомендуют чаще обращаться к прошлому, смотреть уже знакомые фильмы и вспоминать коллег с прошлой работы. Мне кажется, это какая-то шляпа, опять-таки, ничем не подтвержденная. Просто «Звездные войны» и «Гарри Поттер» ты смотришь не потому, что хочешь вернуться в какое-то прошлое, а просто потому, что это качественные фильмы и хорошие сказки. Они просто дарят хорошее настроение, они успокаивают и дают возможность надолго погрузиться в какой-то сказочный мир. Есть прекрасные какие-то другие образчики сказок и прекрасных фильмов, но они дают возможность окунуться только на один вечер. А что дальше делать? Тогда как какой-нибудь «Гарри Поттер» содержит 8 частей фильма, которые заведомо тебе очень нравится. И поэтому какой-то нравящийся продукт, он тебя просто успокаивает надолго. То есть можно устроить такую ретроспективу и за раз все посмотреть, очень устать, но зато мозг перезагружается. Или можно в течение недели каждый вечер смотреть и успокаивать себя э -э, «Звездными войнами», «Властелином колец», «Гарри Поттером», еще чем-нибудь большим. Вот... Десять, это три-четыре фильма еще выйдут, аватары, а он тоже туда же ворвется, потому что многими любим, Они а потому что обращаются к ностальгии. Опять же, нормальные психологи, за исключением вот этой одной статьи, наоборот, говорят, что прошлым жить нельзя, я так думаю. Так... в таиланде женщина застряла на подвесном мосту за рулем автомобиля такой живописный маршрут ей проложил навигатор машину удалось спасти с помощью двух тракторов пишет потайя таймс там есть фотография ну классический подвесной мост то есть это досточки да и веревочный перила, вот. и женщина поехала по этому мосту, пытаясь перебраться, потому что Google проложил ей такой маршрут. Ну, идиотина, но, с другой стороны, одна ли она? Нет, мало ли таких людей, большинство, 95 процентов. Единственная, наверное, ее ошибка заключалась в том, что она где-то там поставила настройку, чтобы ей показывались пешеходные маршруты, там мотоциклетные, мопедные маршруты, и поэтому ей проложил. Во-первых, кто его знает, может, журнал шлюхи опять все обманули, это не Гугл, а какая-нибудь другая навигационная система построила. Ну и может быть ошибка в Гугле. Опять же, в Гугле-то кто сидит? Программологи, да? Тоже такие же люди, как и она. Поэтому все, что угодно может быть, но конкретно ее тупость не сильно поражает мое воображение. Я так думаю, мне так кажется. Картинку можно не кидать к новости, дорогие друзья. Я же ее никуда не покажу, ничего, мне зачем это? Чувак женился на девушке, которую ему нашел, чат-GPT. Ну, опять журнашлюхи, тупорылые э, мрази э, журнала Гондоны, потому что чат-GPT никого ему не нашел. Он там, g gpt за него вел, э, как там, переписку, все, что-то ему подсказывал, да? Но не нашел он ему жену. Понимаете, просто вести переписку с тысячами разных вариантов через Тиндер и прочее, это не искать жену. Он ее не искал. Он не подбирал по параметрам, не искал в куче людей. Нет, он просто с кем-то разговаривал, какие-то отваливались, пока одна не оказалась подходящей по параметрам, ну и там, и которая смогла вести с ним беседу и не поняла, что разговаривает с искусственным интеллектом. Неронка подобрала ему аж 5239 претенденток. Это не подбор. Это просто, просто горячий обзвон. По заданным параметрам и общалась с ними, назначая свидание. Бывало и такое, что Чаджепетит тупил, назначая свидание в лесу. Перед реальными свиданиями искусственный интеллект выдавал парню с саммари диалога с девушкой, чтобы тот мог быстро ознакомиться с ее интересами. В итоге из 278 матчей было всего 12 свиданий, одно из которых привело к свадьбе. Интересно, знает ли мадам и на каком этапе он сообщил ей, что общался не он, а искусственный интеллект. Дело даже тут не во лжи, как таковой, да? Ну, что обманули вместо себя... э заставляли разговаривать кого-то другого, пусть и искусственный интеллект. Мне кажется, главная эта подстава кроется в том, что то, что ты общалась, это все говорил тебе другой человек. Ты будешь замужем за другим человеком. Вот в чем проблема. Не волжи. Я в ложь то не сильно верю. Мы все, рано или поздно, там когда лжем. конечно, правду он, наверное, сказал. Возможно, довольно рано правду сказал и сам признался, и в этом нет проблемы, если сам признался. Дело не в этом, а дело в том, что даже после того, как ты признаешься, нужно же понимать ей, нужно понимать, что ты общалась не с ним. точности так же, как, знаете, «Ой, я там влюбилась в парня, а вместо него общался друг. Ну, теперь я буду с этим парнем жить». Нет, ты дура, ты не понимаешь, что ты будешь жить совершенно с другим человеком, не с тем, с которым ты общалась. Так же и это. Я не знаю, что они собираются общего найти и что дальше. Если это были не важные разговоры, а просто такие, знаешь, "Э, что, как дела? Давай завтра встретимся. То есть три строчки диалога со всеми он вел. То это просто автоматизация процесса. Он мог это и сам делать. И тогда здесь нет ничего обидного. Понравился ей он э, после свидания. А перед свиданием, ну, вот какие-то простейшие переговоры. Ну, тогда чувак молодец, просто автоматизировал процесс и все. Больше тут сказать нечего. Привет, Константин, ложусь спать. Завтра на работу, а тебе хорошего стрима. Спасибо, спасибо. Так человек в переписке, в реальности разные люди зачастую. А мемы кидать и бот может. Ну, так я и говорю, он это и автоматизировал. Мошенник притворился Леонардо Ди Каприо и обманул россиянку на 80 тысяч рублей. Он попросил перевести ему денег, чтобы купить билет до Чебоксар. Серьезно? Ну, я тут не, не, не поборешься с этим. Если это настоящая новость, то с этим бороться невозможно. Такого человека нельзя убедить. Понимаете, я уже говорил этот пример, если тебе нужно объяснять человеку, почему ему нельзя пить из лужи, то это бессмысленно. Это фундаментальное, базовое знание и осознание безопасности. Человеку можно рассказывать о каких-то опасностях, о которых он не в курсе. Но если речь идет о том, что ты человеку должен рассказывать какие-то базовые вещи, что из лужи пить нельзя, то этот человек пропащий. То есть он, если сам этого за жизнь не понял, каким-то образом, да, то он просто конченый, тупой абсолютно. И даже если ты его заставишь силой из лужи не пить, это не значит, что он не совершит что-нибудь другое, не выпьет крота, не съест гвоздей, не будет смотреть аниме, там, понимаете, не начнет увлекаться бейсджампингом. Это такой уровень тупости, который вот ты ему что-то одно сообщишь, но ты никогда не предскажешь, где он себя по-тупому поведет. Если человек вот такого, ну, такого, уровня адекватности, что верит в то, что ему настоящий Леонардо Ди Каприо пишет и просит у него 80 тысяч рублей на, чеб, на билет до Чебоксар, то этот человек фактически пьет из лужи. То есть... Если бы мы ей бы сообщили заранее, была бы у нас машина времени, мы бы ей позвонили и сказали, не Леонардо Ди Каприо это. И даже настоящего Леонардо Ди Каприо бы зашли, нашли и заставили записать видео, в котором он говорит, это не я. Она бы, возможно, возможно, но не уверен, поверила бы, но через секунду отправила бы деньги Вину Дизелю, Джейсону Стетхему на билет в Чебоксары. Потому что это уже запредельный уровень тупости, понимаете? Это не какая-то промашка. Это уже диагноз. Знак зодиака становится важным критерием при приеме на работу. Чаще всего знак учитывают при приеме на должность руководителя и реже всего на должность айтишника. Ну, понятно, например, руководителя – это значит, при приеме на работу менеджера люди вообще ничем не руководствуются. То есть вообще нет никаких критериев, никто ничего не понимает. И такие, ну, возьмем тогда хотя бы по гороскопу когда вы выбираете себе технического специалиста, то очень легко понять простыми тестами, хороший ли это специалист, плохой ли специалист, знающий, не знающий, все это про- про- проявляется хорошо. Ну и это говорит многое о рабочем месте. Если на рабочем месте, вы понимаете, на вашей работе принимают по гороскопу, нужно держать ухо востро. То есть нужно постоянно обновлять свои... Э- Резюме и искать другую работу. Потому что если вас приняли по гороскопу, то и уволить вас могут по картам Таро, по плохой энергетике, потому что там сухая вода в чайнике, я не знаю, пирамиды какие-нибудь. Ну, то есть все, что угодно им привидится, причудится. Это неадекватные люди. Ну, нельзя работать с неадекватными людьми. Можно, но непродолжительное время и постоянно рискуя. По какой причине тебя уволят? Что там может не понравиться человеку, который брал тебя по гороскопу, неизвестно. Поэтому использовать свой гороскоп в качестве способа получить работу я бы не стал. Так, такие вот дела. Мошенник обманул Россию так. Мы это читали только что про Леонардо Ди Каприо. Мужчина сделал предложение девушке так. Это тоже только что новость была одно по одному. И следующая новость от третьего человека про Леонардо Ди Каприо. И следующая новость про пересмотр Гарри Поттера и «Звездных войн». Портрет типичного богатого россиянина. Его составили социологи. Это мужчина с высшим естественно-научным образованием, полученным в Москве или Петербурге родом из хорошей семьи, сделавший карьеру в энергетическом комплексе, финансах или промышленности. Его среднее состояние составляет 3,3 миллиарда долларов. Ничего себе, это это прям сильно богатый россиянин. Я думал, там речь идет хотя бы от миллиона долларов. О своих детей он отправил учиться за границу. Еще ему почти 60 лет. Топ-200 самых состоятельных россиян редко меняется, поэтому их средний возраст постоянно растет. Исследователи отмечают, что женщин среди богатейших россиян всего 3,5%, и большинство из них заработали свои состояния благодаря собственному бизнесу. Но видите, хорошо, 3,5% – это мало, но собственному бизнесу. Потому что если мы посмотрим на всяких американских миллиардерок, самых богатых женщин, то абсолютное подавляющее большинство из них – это наследницы больших состояний, то есть получившие при разводе, получившие просто э, семейное наследство от дедушки и все такие прочие. Так, эксперты составили... Так, опять это, опять то же самое. По нескольку раз одну и то же новость кидаем. Курсанты. Курсантка из Днепра зарегистрировалась на сайте знакомств под мужским именем и выманивала у другой девушки 800 тысяч гривен. Студентка одного из правоохранительных вузов от имени вымышленного парня на сайте знакомств начала писать девушкам романтические сообщения. Но тоже не первый случай. Мы-то из Великобритании такую новость читали. «Ничего удивительного, что женщина в женской психологии понимает больше» странно что так много мужчин мошенников но ну просто мужчин мошенников больше а так то сподручнее естественно женщине вот если не подготовленной без опыта развести другую женщину притворившись именно мужчиной в переписке потому что одна женщина всегда знает чаяние и мечты другой женщины лучше чем любой мужчина Специалист по управлению гневом в порыве спора застрелил бомжа, не взлюбившего его собак, и спрятал тело в багажнике авто во Флориде. Тоже эта новость, наверное, может быть, четвертый или пятый идти, как там. Эм... Начиная с Розы Сибитовой, которая сваха в программе «Давай поженимся». которую Как вообще люди смотрят и слушают такого эксперта, который находил себе мужа, который ее бил. Ну, кому ты можешь что посоветовать? Кого ты можешь посватать, если ты себе находила мужика, который тебя бил? Ты абсолютно проф, непригодна. И здесь речь не идет не о том, что сапожник без сапог. Сапожник без сапог – это не потому, что он плохо шьет сапоги, а потому что у него нет времени сшить себе сапоги. Он сидит в своей сапожной мастерской и занимается починам обуви и и шитьем обуви для других. Поэтому он всего себя без остатка отдает, и ему нет времени сделать себе обувь. А когда ты сваха, и мы смотрим на количество твоих браков, разводов, и по какой причине, какие у тебя были мужья, то ты просто профнепригодна, ты себе найти не можешь. Она и своей дочери не смогла нормального мужа найти, нашла какого-то Альфонса. Вся ее история Розы Сибитовой и ее, и ее доч- дочери. Я не, не злорадствую над ее дочерью. Ей не повезло, потому что, так бы, может быть, э- дочь, ну, уверенно была бы в своих силах, сама себе искала, а так, ну мама же, сваха. Но ты посмотри на свою маму. Мама нашла отца, который ее бил. И ты ей доверилась за- найти тебе мужа. Серьезно. Вот. Вспомним также какую-то писательницу, то ли японскую, то ли корейскую, э, тренера по хорошему настроению, которая в конце концов ну, заработала много денег и в конце концов покончила с собой, осуждаем ее со всех сторон. Вспомним других каких-то тоже писательниц, по-моему, психологов про семейные отношения, которые э, легко и просто после выпуска книг и зарабатывания миллионов разводятся, делят и еще и друг друга убивают там, и, и не могут поделить э, после развода какие-то э, деньги. Поэтому нет ничего удивительного, что специалист по управлению гневом грохнул какого-то бомжа. Опять же, да. Опять же, вспоминаем всю противоречивую природу человека что одной из самых опасных с точки зрения суицидальных мыслей профессии является профессия психотерапевта. То есть тот самый психотерапевт, который должен помогать людям не сходить с ума, именно представители этой профессии чаще всего и сходят с ума, это раз, если мы говорим, не о наследственной шизофрении или чем-то еще, а вот именно как представители профессий. Равно, как и они чаще, чем другие профессии, кончают жизнь самоубийством. Хотя именно они, осуждаем со всех сторон, должны отговаривать людей от этого. Таким вот образом... В России хотят ввести обязательную сертификацию для самозанятых в сфере красоты, например, мастеров маникюра и косметологов. Сейчас требования вести медкнижку и стерилизовать инструменты существуют только для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По задумке это должно уравнять микропредприятия и самозанятых, но эксперты опасаются, что из-за этого люди уйдут работать в серую. Далеко и просто. Чуть чуть что можно в серую уходить. В Казани водитель три часа не уступали друг другу дорогу. Во дворе встретились Гранта и Ниссан Жук. Водительница последнего позвала даже подмогу, но это не помогло. Водитель Гранта не сдвинулся с места. Спустя три часа они включили мозги и разъехались, не дожидаясь полицейских. Это самый лучший, мне кажется, иллюстративный пример нашей лекции про тупых людей. Тупые люди – это не которые наносят вред себе в пользу других, потому что это называются альтруисты. А это люди, которые наносят и себе, и другим вред. Вот. Я тоже иногда там упрусь могу рогом, но для этого нужно получить, например, моральное удовольствие, большое моральное удовольствие. Стоять три часа, упершись рогом и не пропускать на дороге, не то чтобы принесет мне моральное удовольствие, я думаю. Вот. Поэтому не будьте люди тупыми, Да. Если мы не хотим плодить тупость на земле, то нужно иногда даже... Я, может быть, вы не согласны, можете не следовать, но иногда можно включить терпилу. Потому что, включив терпилу, имеется в виду, проиграв сознательно какой-то вот такой спор, встретившись на дороге, кто кому должен уступить, включив терпилу, вы, по крайней мере, не будете тупым. Вспомните график. «Люди, которые приносят пользу и себе, и остальным называются умными. Люди, которые приносят пользу себе, но лишают профита других, – это мошенники. Люди, которые лишаются сами, но приносят пользу другим и обществу – это альтруисты. И тупые люди – это которые наносят себе вред и остальным наносят вред. Так вот, альтруисты лучше, чем тупые». Потому что тупые – это игра с отрицательной суммой для всех играющих. А когда ты альтруист, то есть терпила, то есть ты отойдешь э, задним да, и сэкономишь кому-то время, ты, по крайней мере, э, не отправишь мир в еще больший минус. Потому что в мире и так большинство людей тупых. Да, мы не сможем ничего, ничего сделать и помешать э, тупизне мирской расти и миру становиться тупее, но мы можем его чуть-чуть в каждой в своих силах замедлить. Поэтому подумайте над тем, чтобы иногда, да, идти, пойти на попятную, отойти, э, стерпеть просто, чтобы ускорить этот процесс. Причем здесь так получается, что если бы кто-то быстрее пошел, он бы даже не был бы фактически терпилой, потому что и он бы меньше времени потратил, понимаете? Потому что получается, что Простояв три часа, да, вот тот, кто сдался бы, тот был бы даже нетерпилый, он был бы даже умным. Вы понимаете, он был бы умным, потому что, отойдя назад, он бы сэкономил время и оппоненту, который против него, и сэкономил время себе. То есть это был бы поступок-то на самом деле даже не альтруиста, а поступок умного человека. Но это, опять же, только если мы знаем, что пришлось бы простоять 3 часа. Таким вот образом. Так, пытаемся открыть. Что-то подвисло у нас. Гарольд Скул Хип-Хоп. Спонсор 19 месяцев. Донатим и донатим. Спасибо большое. Гарольд Скул Хип-Хоп. О, что-то потерялось все соединение, да? Все сломалось. Все куда-то отвалилось. Что-то пошлю не так. Хо. Интернет оборвался и обратно включился. А что было? Я даже не понял. Интересно, девки пляшут по 4 штуки вряд. Ну и ладно. Интернет отвалился. Уж не помню, когда тут было такое на моей памяти. Дмитрий Темерев, миллионер, маркетолог, филантроп, эксперт номер один в Телеграм ЭДС пишет в своей бензоколонке. Сначала ты думаешь, что люди вокруг тебя вокруг так себя ведут, потому что не понимают, что их обманывают. Потом ты злишься, что они даже все зная, ничего не меняют. Дальше догадываешься, что эти плохие люди просто больные. В конце осознаешь, что этот мир в равновесии и отстаешь от людей. Но не, от, но не они от тебя. Ну, в целом, ведь ева-то, да, согласен, согласен. Вполне себе здравая мысль, да. Единственное, что ты можешь вот просто примириться с тем, что происходит, да, и не пытаться изменить людей, но они все равно тебе будут мешать. Соглашусь с этим Дмитрием Темиревым. Видимо, соглашусь полностью. Наибольший прилив продуктивности россиян ощущают утром. Россияне. С 10 до 12 часов дня. Днем наибольшая работоспособности с 2 до 17, сказали. Понятно. Вот это исследование. Кто бы мог подумать, что люди, приходя на работу к 9 часам утра, максимальную продуктивность получают с, 9, ой, с 10 до 12, а если говорить про, ден, про день, то после обеденного перерыва до 17 часов, до конца рабочего дня. Вот это да. Как это они выяснили? а? Ничего себе, какие они умные. IBM поставила ультиматом сотрудникам на удаленке. Они должны переехать ближе к офису компании посещать его как минимум три раза в неделю. В противном случае они могут быть уволены. Ну, требования и требования, да, это просто теперь нужно же как-то переобуться и вернуть все на круги своя, как было до ковида. А люди-то уже привыкли работать на удаленке, не ходить в офис, ковырять носу, работать с дивана. Да, нужно как-то уже затягивать поиски и заставлять людей. На этом, дорогие друзья, наш сегодняшний подкаст закончен, настроение закончилось. Спасибо всем большое. Если хотите, чтобы следующий подкаст длился дольше, приходите завтра и приносите ваши добровольные пожертвования. Пока держитесь. Там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.